0: Hallo en welkom bij Buiten de Krijtlijnen. Mijn naam is Rinke van Hoek en dit is uw podcast over onderwijs. De DigiSprong zorgt voor een digitale omslag binnen onderwijs. Vele scholen starten met een digitaal rijk met tablets, chromebooks of andere nieuwigheden. Het doel is altijd om tot beter onderwijs te komen en ICT is daarvoor maar een middel. Maar die middelen zijn eindeloos. Door het digitale bos de bomen nog zien is niet gemakkelijk, want er zijn wel honderden devices en wel duizenden apps of tools die je kan gebruiken. Daarom in deze aflevering een kleine routeplanner. We vroegen aan vijf onderwijsmensen die graag met ICT bezig zijn om hun tool aan jullie voor te stellen. Maak kennis met Quizlet, Anchor, het Archief voor Onderwijs, Sci-Hub en Google Cardboard. Oftewel, luister naar Wouter, Jeroen, Mitte, Hanne en Bram.
1: Mijn naam is Wouter Bulens en ik ben gedurende 25 jaar lesgever en pedagogisch ICT-coördinator geweest. Maar ik ben nu sinds twee jaar onderzoeker aan het expertisecentrum voor effectief leren van de Thomas More Hogeschool. Ik mag me daar bezighouden met alles wat te maken heeft met het inzetten van educatieve technologie om leren en instructie te ondersteunen. De eerste reactie van een aantal mensen die mij een beetje kennen zal ongetwijfeld zijn lap, daar heb je hem weer met zijn Quizlet, want dat is de tool waar ik het vandaag over wil hebben. Het is inderdaad zo dat Quizlet al sinds 2005 meegaat. De toepassing werd trouwens ontwikkeld door Andrew Sutherland, dat is een, of was een 15-jarige jongen uit Californië en van zijn lerares moest hij Franse woordjes leren en daarom ontwikkelde hij de toepassing om hem daarbij te helpen. Waarom wil ik het even zeer toch nog over deze uh, oudgediende hebben? Wel, daar zijn uh, onder andere twee redenen voor. Ten eerste, het onderzoek. Uh, blijkt dat educatieve technologie een meerwaarde is voor het leren als deze toepassingen een hefboom zijn voor zogenaamde effectieve leerstrategieën. En dat is nu precies wat Quizlet doet, en het uh, doet dat onder meer voor twee leerstrategieën waarvoor het meeste wetenschappelijke evidentie bestaat, namelijk het testen van zichzelf als leerstrategie en het spreiden van leermomenten. Alle leervormen van Quizlet zijn er immers op gericht om... Uh, ...actief informatie uit het geheugen op te halen. Of het nu gaat uh, over de leermodus flitskaarten of flashcards... ...of de modus test... ...steeds zullen leerlingen zich termen of omschrijvingen moeten herinneren... ...wat het onthouden op lange termijn ten goede komt. Hetzelfde geldt voor spreiding. Binnen één en dezelfde leersessie komen termen die goed gekend zijn... ...met grotere tussenpozen aan bod... En ...daardoor wordt het steeds moeilijker om uh, zich deze te herinneren... En leerlingen krijgen daarnaast ook een overzicht met wat wanneer gestudeerd werd om zo'n gespreide oefening te stimuleren. Deze zogenaamde wenselijke moeilijkheden, die bemoeilijken weliswaar het presteren van het moment, maar ze bevorderen het onthouden op lange termijn. Dit wordt ook in de hand gewerkt doordat de moeilijkheidsgraad verhoogd wordt, bijvoorbeeld door opgaven stelselmatig meer onder de vorm van open vragen aan te bieden, in plaats van meer keuzevragen waar herkenning toch meer een rol speelt. Quizlet maakt het ook eenvoudig om af te wisselen in oefentypes. Stel in de les Frans dat je leerlingen de vervoeging van de Franse regelmatige werkwoorden op RE, ER of IR in zekere mate geautomatiseerd hebben in afzonderlijke studiesets. Dan kan je deze afzonderlijke studiesets makkelijk combineren, zodat ze telkens opnieuw bewust moeten nadenken over de vervoeging van de verschillende werkwoorden. Dit is ook weer een wenselijke moeilijkheid die het leren ten goede komt. Daarnaast laat Quizlet ook toe te leren van woord en beeld. Volgens het multimedia-principe, dat is een principe wat veelvuldig onderzocht werd door Richard Mayer, leren mensen immers beter van een goede combinatie van zowel gesproken of geschreven tekst en illustraties, beelden of animaties. Quizlet laat toe bij bepaalde termen, om bijvoorbeeld een woord in een vreemde taal, een afbeelding te plaatsen. Dit komt het onthouden ook weer ten goede. Maar er zijn ook diagrammen, ik vind dat zelf een iets wat misleidende term voor hotspot afbeeldingen. Deze zijn uitstekend geschikt om bijvoorbeeld om een afbeelding van het hart bepaalde onderdelen te labelen, bijvoorbeeld een klep of een voorkamer, waarna de leerlingen moeten verklaren aan zichzelf waarvoor dit onderdeel dient. Ten tweede is er voor leraren in mijn ogen nog steeds het gemak waarmee studiets kunnen aangemaakt worden. Je geeft als leraar een reeks termen en omschrijvingen in, woorden en hun synoniemen of, of vertalingen, definities enzovoort. En de toepassing doet eigenlijk de rest. Van deze studiesets worden automatisch flashcards gemaakt, maar ook toetsen of combinatie en sleepvragen, waarbij het, de, de, de juiste antwoorden op elkaar gesleept moeten worden. Maar dit gebruiksgemak zorgt nog voor iets belangrijk, namelijk dat je leerlingen zelf eigenlijk vrij makkelijk studiesets kan laten maken. Uit recent onderzoek blijkt dat leerlingen die flashcards zelf maken en vervolgens bestuderen, het geleerde beter onthouden dan wanneer ze de studiesets alleen maar bestuderen. Belangrijk hierbij is er misschien op te wijzen dat de totale tijd voor het maken en bestuderen even lang was als de tijd voor het bestuderen. Dus het maken kostte in dit onderzoek niet meer tijd om betere effecten te halen. Waar quizlet in eerste instantie een tool was om zelfstandig te oefenen, zijn er nu ook twee klassikale spelvormen. Het bijzondere aan Quizlet Live, dat is de, de oudste van de twee, is dat je leerlingen in groepjes van drie, vier personen, ieder met een scherm voor zich, moeten overleggen op welk scherm het juiste antwoord staat, want dat staat maar op één van de schermen. Dit geeft uh, heel wat animo, maar met een goed gemaakte studieset betekent dit ook dat ze dienen uit te leggen aan elkaar waarom iets al dan niet een goed antwoord is. Checkpoint is de laatste klassikale toevoeging aan Quizlet, dus nog vrij recent, en deze lijkt meer op de klassieke tools die jullie waarschijnlijk allemaal wel kennen, waarbij iedere leerling individueel een antwoord moet geven en iedere leerling dus dient na te denken. De anonimiteit helpt hier een beetje om de drempel te verlagen. Net zoals bij gelijkaardige toepassingen geeft Quizlet je als leraar meteen inzicht in de prestaties van leerlingen, waardoor je makkelijk extra uitleg kan geven of kan vragen aan leerlingen die het antwoord juist hadden om dit te laten doen. En ook je ziet meteen welke misconcepties bij leerlingen aanwezig zijn en kan die vervolgens de wereld uithelpen. Er bestaat er nog een gratis versie van Quizlet, maar het is inderdaad zo dat de mogelijkheden recent wat beperkter zijn. Voor een bepaald lerarenaccount betaal je ongeveer 32 euro per jaar, maar mits wat creativiteit en het maken van mapjes en klassen kom je misschien met enkele accounts al vrij ver als school. Er zijn trouwens meerdere redenen te bedenken om als school te kiezen voor enkele betaalde tools, al is het maar voor de afwezigheid van advertenties of privacy die je zou opgeven voor zogenaamde gratis toepassingen. Vanuit het uitgangspunt dat digitale toepassingen een meerwaarde kunnen zijn voor het onderwijs als ze effectieve leer- en instructiestrategieën ondersteunen, is Quizlet mijn inziens nog steeds een mooi voorbeeld. Hartelijk dank voor het luisteren en eventueel veel succes bij het gebruiken van Quizlet.
2: Hallo allemaal, ik ben Hanne Rosius. ik ben lerarenopleider PAV of Project Algemene Vakken en dat aan PXL Education en Hogeschool PXL in Hasselt. En ik tip jullie met heel veel plezier een tool waar ik ontzettend graag mee werk en dat is de tool Anchor. Moest mijn uitspraak Engels niet zo duidelijk tot in de huiskamer komen, ik bedoel dus Anker, maar dan in het Engels. En Anchor is een heel eenvoudige app om podcasts mee te maken. We draaien deze tool dus voor een keer niet om geschreven tekst en ook niet om foto's, filmpjes en andere visuele content, maar volledig om geluid, audio. Met Anchor kan je hele korte of lange audiofragmenten opnemen en je kan die eenvoudig bewerken of opleuken met jingles. Luister maar even. Heel leuk intermezzo, maar misschien is de inhoud van de podcast die je wilt maken net iets giezeliger. En dan kies je voor dit. Of gaat het over iets vrolijks? Dan is het met één tik op de knop dit. Je hoort dat de afwisseling tussen een stemopname en een jingle of een ander muziekje snel een leuk resultaat geeft. Nu, Anchor laat je ook toe om die podcast makkelijk te verspreiden. Je kan hem downloaden en op Smart School zetten. Of je kan een link genereren die je op sociale media uh, of zelfs meteen op Spotify kan plaatsen. Uiteraard is het belangrijk om hier mediawijs mee om te gaan en daar ook over te spreken met je leerlingen. De gevorderde gebruiker van Anchor die kan zelfs nog stapjes verder gaan en leerlingen bijvoorbeeld van op afstand samen laten podcasten of luisteraars een audioboodschap laten inspreken, waardoor je een soort interactieve podcast krijgt. Nu genoeg algemene uitleg, wat doe je hier nu precies mee in de klas? Je kan deze app op twee grote manieren gebruiken in je klas. Ten eerste als leerkracht, om zelf een podcast te maken waar je leerlingen naar luisteren. En ten tweede kunnen leerlingen podcasts maken, waar dat andere leerlingen, leerkrachten of luisteraars naar gaan luisteren. Nu als leerkracht, ik geef een aantal voorbeelden. Het is uiteraard heel interessant om een podcast te maken voor een vak taal en zeker een vak vreemde taal, zodat leerlingen de doeltaal thuis kunnen herbeluisteren. Maar dat neemt niet weg dat een podcast maken ook in een ander context, in een ander vak, mogelijk is. Ik denk bijvoorbeeld aan het vak PAV, waarin ze toch wel wat dingen leren die voor de rest van hun leven belangrijk zijn. Dan kan het interessant zijn om voor de leerlingen een samenvattende podcast te maken met dingen om voor altijd te onthouden. Het kan natuurlijk ook heel simpel. Een verhaal voorlezen voor jongere leerlingen of voor oudere leerlingen die een boek moeten lezen en graag meeluisteren terwijl er een stem uh, voorleest. Dat kan allemaal. En de leerlingen dan? Wat kunnen zij doen? Nu, een podcast laten maken door leerlingen is in eerste instantie uiteraard een taaloefening. Maar vergeet niet dat er ook veel informatievaardigheid, mediawijsheid en samenwerken in samenkomt. Dus het is een hele mooie geïntegreerde oefening waarin diverse sleutelcompetenties met elkaar gecombineerd worden. Een aantal concrete tips misschien. Wat dacht je ervan om een podcast te laten maken waarin leerlingen een stuk uit een boek voorlezen en de geluidjes gebruiken om de sfeerscheppende ruimte van het verhaal duidelijk weer te geven? Of een podcast waarin leerlingen op de speelplaats een aantal oudere leerlingen interviewen over een vakantiejob? Of een stukje actualiteit uit de doeken doen? Of een podcast waarin leerlingen aan de ontbijttafel op zoek gaan naar wetenschap die ze tegenkomen? Of je kan het ook gewoon inschakelen om te werken aan doelen op het vlak van leren leren door leerlingen zelf een korte podcast te laten maken met de kern uit elk afgelopen hoofdstuk. Nu, waar vind je Anchor precies? Heel simpel, in je webbrowser ga je naar anchor.fm en dan kom je in de online, online versie. Nu werk je liever op mobiele devices, zoals smartphone of tablet, dan kan dat ook. Je vindt een heel handige app in de App Store of in de Google Play Store. En het beste nieuws komt nog, Anchor kan je gratis gebruiken. Ik wens je heel veel succes met het uittesten van deze heel veelzijdige tool. Tot ziens!
3: Ik ben Jeroen Heremans en ik sta voor de klas in het derde en het vierde middelbaar. Daar geef ik de vakken Nederlands, Engels en Klilgeschiedenis en sinds dit jaar ook Verhaalkunde, een nieuw vak dat ik mocht vormgeven binnen de vrije ruimte in ons vierde jaar. Ik ben hier vandaag omdat Rinke me vroeg om een tool voor te stellen en er kwam onmiddellijk iets bij me op, vooral omdat ik het eigenlijk heel vaak gebruik. En ik merk dat andere mensen het heel vaak niet gebruiken. Ik denk ook dat het vooral komt omdat mensen denken dat het een heel erg dure tool is. Maar daarom ben ik hier nu. Ik ben hier om duidelijk te maken dat dat helemaal niet zo duur hoeft te zijn. Nu, waar heb ik het in godsnaam over? Ik heb het over virtual reality. En als ik het woord virtual reality zeg, dan denken de meeste mensen aan zo'n hele dure toestellen. Maar eigenlijk heb je niet meer nodig dan je smartphone of een tablet. Als je het helemaal goed wil doen, dan heb je ook een budget VR-bril nodig. De Google Cardboard is misschien de bekendste die redelijk snel online te vinden is, maar in winkels zoals de Flying Tiger hebben ze ook nog wat duurzamere modellen die gemaakt zijn van plastic en dat maakt het net iets handiger. In de show notes staat een link naar het modelletje waar ik het over heb. Nu, virtual reality, hoezo? Wel... Je hebt, zoals ik zei, niet meer nodig dan je smartphone en een app zoals die van YouTube. YouTube is een heel toegankelijke app, maar er zijn heel weinig mensen die weten dat als je de zoekterm 360 video toevoegt aan je zoekterm in YouTube, dat je eigenlijk een filmpje krijgt waarin je kan rondkijken. Als je dat zou openen op een computer, dan kan je met je muis rondkijken, maar als je dat filmpje opent in de YouTube-app, zoals ik zei, dan kan je met je telefoon bewegen en dan lijkt het alsof je aan het rondkijken bent in die uh, video. Nu... Uh, als je zo'n Google Cardboard of zo'n Virtual Reality bril hebt, dan kan je in de YouTube-app in zo'n 360-video ook nog eens op het scherm klikken en dan ga je rechts onderaan een soort van icoontje zien dat lijkt op een VR-bril. Als je daarop klikt, dan ga je plots twee keer hetzelfde beeld zien. Maar waarvoor dient dat nu? Wel, als je dan je smartphone in zo'n Google Cardboard of zo'n plastic VR-bril legt, dan kan je echt een bril opzetten en lijkt het alsof je in de wereld gezogen wordt. In de show notes heb ik ook drie voorbeelden uh, gezet, zodat je dat eens kan bekijken, zonder dat je er zelf heel lang moet achterzoeken. Een eerste is bijvoorbeeld een korte documentaire van de New York Times over Ruby Bridges... Uh, het is in het Engels, het spijt me. Het internet leent zich nu eenmaal makkelijk tot Engelse voorbeelden. Er zit voor de collega's geschiedenis ook een 360-filmpje bij over rotstekeningen in de prehistorie. En voor de collega's esthetica bijvoorbeeld heb ik een korte documentaire van Google over de geschiedenis van de cinema. Zeker de moeite. En als je daar wat mee geëxperimenteerd hebt, dan moet je misschien ook eens de app ...within gaan bekijken. Want in die app worden niet zomaar documentaires geplaatst... ...maar video's, echte films... ...die volledig gemaakt zijn om in 360 te bekijken. Het zijn vaak kortere films... ...maar het zijn dus wel degelijk films... ...die echt bedoeld zijn om in virtual reality te gaan bekijken... ...en met zo'n Google Cardboard gaat dat heel handig. Dus, tip van de meester... ...open de YouTube-app. Voeg bij je zoekterm 360 Video toe... ...speel de video af... ...op je telefoon en beweeg met je telefoon en je gaat onmiddellijk zien wat ik bedoel. Zo, ik hoop dat ik je heel wat tips en heel wat nieuws bijgeleerd heb. En dan zie ik je graag een volgende keer weer.
4: Ja, hallo, ik ben Bram Bruggeman... Ik heb een achtergrond als leraar secundair onderwijs, voornamelijk de vakken geschiedenis en PAV en informatica in het volwassenenonderwijs. Ik behaalde ook de voorbije vier jaar een doctoraat rond online en blended leren in het hoger onderwijs vanuit het docentenperspectief. En ik ben nu actief als leraar en opleider aan de Artevelde Hogeschool en ook aan de VUB. Ik wil jullie laten kennismaken met een online tool om wetenschappelijke studies, wetenschappelijke papers te kunnen downloaden. Een tool die mij al veel kopijn bespaard heeft en dat is SciHub. S C I H U B. Deze tool heeft mij als onderzoeker natuurlijk veel geholpen, maar ik vind ook dat je zeker, bijvoorbeeld als leraar secundair onderwijs, enkele onderzoeksvaardigheden moet hebben. Een soort gezonde nieuwsgierigheid, zeg maar, voor wat de wetenschap zegt over jouw vakgebied, over jouw vakdidactiek, maar ook rond algemene onderwerpen, zoals intrinsieke motivatie bij leerlingen... De zelfdeterminatietheorie, leesmotivatie, wat, zegt, wat, zij, wat is kwalitatieve instructie enzovoort. En dan zoek ik vaak in Google Scholar naar artikels over onderwijs. Dat is dus een eerste tip uh, om scholar.google.be te gaan gebruiken, omdat dat heel handig is, uh, omdat die zoekopdracht enkel dan in wetenschappelijke tijdschriften enzo plaatsvindt. Het is ook handig om meteen een APA referentie meteen bij de hand te hebben. Maar dan is het probleem vaak dat je op betalende uh, wetenschappelijke journals komt. Het artikel blijkt dus verstopt te zitten achter een paywall. En dan komt Sci-Hub op de proppen, zeg maar een soort Pirate Bay voor de wetenschap. Dat is een website, een community, uh, gestart door mensen die vinden dat de wetenschap niet betalend mag zijn. En ik vind dat eerlijk gezegd ook. Nu, elk online wetenschappelijk artikel heeft een uniek nummer, een DOI genaamd. Dat staat voor Digital Object Identifier. En als je dat DOI-nummer kopieert naar die website van SciHub, dan heb je heel vaak meteen prijs en kan je het artikel downloaden uh, zonder uh, bij die wetenschappelijke journals te gaan moeten betalen. Je zoekt wel best, best via Google op de woorden SciHub, omdat de domeinnaam vaak wijzigt omdat de makers een beetje verborgen willen blijven. Dus je, zoekt, je googelt op die woorden Sci-Hub, je klikt dan door op die eerste link en dan kopieer je de DOI en hupsakee, wetenschappelijke kennis at your hands. Moet dan elke leerkracht ook onderzoeker gaan worden? Hoor ik jou al denken. Nee, natuurlijk niet. Ik weet ook wel dat men vaak daar niet de tijd voor heeft. Maar een zekere evidence-informed basishouding, die soort leergierigheid, dat vind ik mag je wel verwachten van een leerkracht. En dan is SciHub een schitterende tool uh, om de kloof tussen universiteiten, en wetenschappelijk werk en het werkveld te verkleinen. Samen met Google Scholar dus. En voor wie daar verder in wil gaan en alle bronnen wil gaan bijhouden op een makkelijke, goede manier, dan suggereer ik Zotero als gratis referentie-manager.
5: Hallo, mijn naam is uh, Miette Schroeven. Ik ben uh, meer dan 15 jaar leerkracht Nederlands en Engels geweest... Um, en ik werk nu voor Excel Thomas More, uh, expertisecentrum voor effectief leren en ik heb de voorbije twee jaar ook gewerkt um, via een detachering voor het Archief voor Onderwijs um, en dat is dan ook meteen mijn favoriete tool. Wat vind je op het Archief voor Onderwijs? Wel, um, je vindt echt superveel bruikbaar audiovisueel materiaal voor jouw lessen. Um, de meesten weten misschien wel dat er veel fragmenten van VRT op te vinden zijn, maar ook van DPG Media, van regionale zenders, ook van musea, van de podiumkunsten. Daar ben ik ook wel favoriet van als leerkracht Nederlands. Maar ook heel wat bijzonder audiovisueel materiaal waar je anders echt niet kan aankomen, bijvoorbeeld de collectie van De Witte Paters over ons Belgisch koloniaal verleden. Het is best wel een heel, heel divers aanbod. Wat kan je op het Archief voor Onderwijs... ...dat je bijvoorbeeld niet kan op YouTube... ...dat is zoeken op vak. Je kan gaan zoeken van... ...ik geef, ik geef biologie, wat heb je allemaal... ...dat voor mijn vak bruikbaar is. En een tweede grote voorbeeld is natuurlijk... ...dat de filmpjes niet zomaar verdwijnen. Iets wat, je, wat ik nog wel eens aan de hand heb... ...als ik audiovisueel materiaal van andere platformen gebruik... Die URL's zijn vaak niet duurzaam, dus je hebt dan linkjes in je cursus die plots eh, niet meer werken. Eh, op het Archief voor Onderwijs eh, blijven die filmpjes daar altijd staan. Eh, je hebt ook heel wat kant-en-klare collecties die echt gemaakt worden voor en door leerkrachten, eh, worden, eh, waar, waar fragmenten geselecteerd worden op basis van, van eindtermen en leerplandoelen, eh, en die je kant-en-klaar materiaal om, om in je eigen lessen in te zetten. Wat ik heel interessant vind aan het Archief voor Onderwijs ook, is dat er sinds twee jaar nu ook leerlingen secundair op het Archief voor Onderwijs kunnen. En je kan dus als leerkracht een opdracht maken, een, dat kan een kijken-luisteropdracht zijn, maar je kan ook leerlingen een, een zoekopdracht laten maken, waarbij ze zelf op zoek gaan naar bronnen. En die ook kunnen samenzetten in een collectie, dus in een bronnenverzameling. Op die manier kan je de zoekvaardigheden en de informatievaardigheden van leerlingen trainen, zoals dat ook in de eindtermen beschreven staat. Bovendien heeft het archief voor onderwijs heel veel betrouwbare bronnen en heb je niet het gevaar dat leerlingen bijvoorbeeld op YouTube als daar naar audiovisuele bronnen gaan zoeken. Dat zal heel, veel, heel snel bij minder betrouwbaar materiaal gaan uitkomen. Je vindt het archief voor onderwijs gewoon op onderwijs.hutarchief.be uh, en je leerlingen vinden het Archief voor Onderwijs als ze met Smart School uh, werken. En rechtsboven uh, is er een knop naar, die leidt naar het Archief voor Onderwijs, uh, maar je kan hen ook gewoon de opdracht-URL van het filmpje dat ze moeten bekijken, uh, kan je hen ook gewoon via je eigen uh, digitale platform bezorgen. Het Archief voor Onderwijs is er exclusief voor Vlaamse leerkrachten. Dat wil zeggen dat je een, een stamboeknummer moet hebben om in te loggen. Dat heeft te maken met, met copyright. Dus het materiaal dat daarop staat is niet... Uh, is niet de eigendom van het Archief voor Onderwijs. Het gaat bovendien om uh, ja, materiaal uit Vlaanderen met, uh, materiaal van de partners van het Archief voor Onderwijs. En uh, dat zijn echt allemaal filmpjes en audiofragmenten die enkel ontsloten mogen worden voor het onderwijs, om te gebruiken in onderwijs. Dus uh, alleen wij als leerkrachten mogen daar gebruik van maken. Uh, waarom dat ik het zo'n fantastische uh, tool vind om te gebruiken in les is echt dan vooral, het is gratis. Uh, het zal ook gratis blijven. Hè. Dit is een uh, service die vanuit de overheid gesubsidieerd wordt. Um, en het is ook een heel duurzame tool. Soms vergeten mensen wel eens dat, uh, ja, dat uh, tools gewoon kunnen verdwijnen, kunnen opgedoekt worden, kunnen opgekocht worden door een ander platform en plots niet meer gratis kunnen zijn. Uh, dit is een tool waar je best wel wat energie in kan steken als je uh, begint met uh, digitale tools te verkennen omdat je weet dat, die ook, dat je die gaat kunnen blijven gebruiken. Het Archief voor Onderwijs is dus een uh, hele schatkamer aan audiovisueel materiaal dat je kan gebruiken om jouw lessen te illustreren.
0: Dat was het dan weer voor deze aflevering. Alle links naar de apps en tools die voorgesteld werden, vind je in de show notes van deze podcast. Ga mee aan de slag en laat ons weten hoe het ging. Je vindt ze op Twitter, Facebook of Instagram. Dank voor het luisteren en tot de volgende.